0: Die Spur der Täter, der True-Crime-Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks. Und wenn Sie dreimal in den Spiegel gucken und immer einen Wart durchsehen, das war zum Beispiel meiner Schwester zum Geburtstag, war Palast der Republik offen. Da habe ich gesagt, oh Regina, fahren wir hin. Und dieser Stasi-Wartburg fuhr mir immer hinterher. Und das hatten wir ja mal gelernt, nicht? Im, im Carre, schneller sein als die anderen, war ich plötzlich hinter ihnen. Och, und meine Mutter, nein, mach das nicht. Ich sage, ich hol die da aus dem Wagen raus, die Lumpen, und bin dann auch hingerannt. Hab da einen geschnackt, aber ihn nicht rausgekriegt. Der hat sich natürlich in der Karosserie festhalten können. Ich habe mir, wie gesagt, weil ich kein BND-Agent war und mich nirgends rumgetrieben habe, habe ich die auch nie so für ernst genommen.
1: Der Mann, der da erzählt, ist Lothar Gilwald, ein Opfer von unglaublichem Unrecht in der DDR. Und damit willkommen zu dieser Zusatzepisode unseres MDR-Podcasts Die Spur der Täter. Mein Name ist David Kopp und ich habe ein längeres Gespräch mit Lothar Gilwald geführt, das mir sicher lange in Erinnerung bleiben wird. Wenn Sie hören wollen, wie der Fall Lothar Gilwald nach der Wiedervereinigung von einer Ermittlerin der ZERF aufgearbeitet wurde, dann hören Sie unsere Podcast-Episode Entführt, Verhaftet, Verurteilt, die ZERF ermittelt. Den Link finden Sie in unseren Shownotes. Bevor wir zum Interview kommen, noch kurz ein paar Worte zu Herrn Gilwald. Er wird 1944 in Schwerin geboren, flüchtet nach dem Mauerbau über die gefrorene Ostsee in die Bundesrepublik und wird in Dortmund als Verkehrspolizist verbeamtet. Ab 1972 besucht Gilwald regelmäßig seine Familie in Schwerin, damals DDR. Das macht ihn verdächtig und, auch weil er Polizist war, für die Stasi interessant. 1977 wird Gilwald auf offener Straße abgefangen, die Stasi versucht ihn zu zwingen, für sie als Agent tätig zu werden. Da er die DDR aber von jeher ablehnt, weigert er sich. Das beschert ihm 30 Monate Untersuchungshaft in Berlin-Hohenschönhausen und acht Jahre im Stasi-Gefängnis Bautzen II. Steigen wir jetzt ein ins Interview. Bei meiner ersten Frage an Lothar Gelwald ging es um seine Entführung durch die Stasi, die Staatssicherheit der DDR. Er war damals auf dem Rückweg mit dem Auto von Schwerin nach Dortmund.
0: Ja, ich fuhr immer abends los, dass ich gerade die Grenze passieren konnte mit dem Datumsfall. Und auf einmal in der Dunkelheit fuhren Fahrzeuge aus dem Waldstückchen heraus, Scheinwerfer an, Panzer wurden angestrahlt und ich wurde angehalten. Eine Alkoholkontrolle faselte mir der FOPO vor. Ich fahre doch nicht 500 Kilometer bis Dortmund. Betrunken, was er sich einbildet. Ja, aber ich müsste aussteigen und mal pusten. So, nö, nee, pusten ist nicht drin. Wenn ich nicht betrunken fahre, habe ich ihm mal so das verweigert. Ich wollte nicht aussteigen, hat er die Tür aufgerissen und hat mich dann halbwegs rausgezerrt aus meinem Pkw. Und stürmten... Im Dunkeln gehalten Soldaten aus dem Wald auf mich zu, zerrten mich in einem sogenannten Volga-Typ, russisches Fahrzeug. Und ich wurde dann da reingestoßen, die Türen wurden verriegelt, drin waren keine Klinken dran. Ich fuhr das Fahrzeug ab mit mir. Ich kriegte eine Mütze auf den Kopf, ein richtigen Beutel, wo ich nicht durchgucken konnte. Zur Tarnung noch eine Brille. Und dann ging es von der Hagenower Straße bis über Beutzenburg bis Güstrow. Dann habe ich mich konzentriert auf die Fahrstrecke. Und es dauerte nicht lange und wir ratterten über eine Bahngleiseüberführung. Und das war dann für mich ein Anhaltspunkt, Jahre später ein Gebäude wiederzufinden, wo mich der Markus Wolf ins Gesicht geschlagen hat, weil ich nicht Kundschafter der Ostzone werden wollte.
1: Müssen müssen uns noch kurz erklären, wer Markus Wolf ist.
0: Also das war der hauptamtliche Mitarbeiter oder Leiter der Stasi, der die ausländischen Kundschafter betreute in Westdeutschland, Frankreich, bis hin zu den USA. Und dieser Wolf, der kam mit einem Fahrzeug so gegen 4 Uhr morgens und dann sappelten die da ihn voll und dann kam er zu mir an den Tisch mit Stuhl und schlug mir ins Gesicht mit den Worten, Na, er ziert sich noch ein bisschen. Ich habe ihm dann erwidert, dass ich mich nicht ziere und nicht als Kundschaft in Betracht komme. Dann gab es noch eins ins Gesicht und dann hat er sich zu seinen Knechten da gesetzt, die natürlich alle Meldung machten im halbdunklen Raum. Ich konnte die Personen nicht erkennen. Aber das war die erste Quittung, die ich gekriegt habe, weil ich nicht Kundschafter des sozialistischen Deutschlands werden wollte.
1: Sie sollten also für die DDR spionieren, die, die BRD ausspionieren. Und,
0: und, und da ich ein Polizeibeamter war von Nordrhein-Westfalen, war es also ein leichtes auch aus deren Sicht, an Computer und Fahndungslisten und dergleichen zu kommen. Und da ich mich ja abgemeldet hatte beim 14. K., der sogenannten Schutzpolizei von Nordrhein-Westfalen, kam es für mich überhaupt nicht in Frage, überhaupt nachzudenken. Es war Nein und die Lumpen mussten sich mit Nein abfinden. Aber das haben sie eben nicht getan, sondern haben mich dann mehr oder weniger verdroschen. Das war dann die Quittung. Dann wurde ich nachher, nach diesem Theater, in einem Wart durchgesetzt und nach Hohenschönhausen in die Feinwalder Straße gefahren. Dort war ein großes Tor, das auch heute noch besteht. Ja, dann wurde ich entkleidet, kriegte Häftlingskleidung an und Hauspantoffel ja, und wurde dann in, ein, in eine Zelle gesperrt, ein Verwahrraum, wie sie meinten. Da konnte ich dann tagelang warten, bis ich dann nach 30-monatigem Aufenthalt vernommen wurde von einem, da kriege ich jetzt noch Pultschlag, der hatte mich Mörder genannt, weil ich ja für die DDR nicht arbeitete und weil doch so viel Unrecht in der Welt geschieht. Also bestraft zu 15 Jahren als hauptamtlicher Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes in Schwerin. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
1: Sie haben in Dortmund als Verkehrspolizist gearbeitet Jawohl. und hätten eigentlich laut Stasi in Schwerin spioniert.
0: Jawohl, das wurde dann so rumgedreht, dass ich der Spion aus der Dunkelheit kam. Aber ich muss sagen, ich habe auch nie Klein beigegeben. Ich musste zwar 30 Mal in den Arrest bei, während meines Aufenthalts in Bautzen, aber ich habe nichts zu bereuen gehabt.
1: Bevor wir jetzt zum Aufenthalt in Bautzen kommen, lassen Sie uns ein bisschen über den Prozess sprechen. Der wurde Ihnen vor einem DDR-Militärgericht gemacht unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Wie würden Sie diesen Prozess denn beschreiben? Na, es war eine Farce.
0: Es ging da darum, um briefliche Beweise, die ich von Schwerin ausgeschickt hätte, an den Bundesnachrichtendienst, trotzdem ich ja immer nach Dortmund fuhr, wo mein Zuhause war. Also diese Unterstellungen waren eine reine Farce und es waren auch nur Publikum dabei, die man zu Recht zur Stasi einschätzen konnte. Das muss ich schon sagen, es war wirklich eine Farce. Es wurden andere Agenten, die sich ausgaben, für den CIA und für den Bundesnachrichtendienst spioniert zu haben. Es ging da um eine Werft in Polen, wo man das Magnetfeld dieser dort gebauten U-Boote, mit demjenigen habe ich zusammen in einer Zelle gelegen und der ist dann ausgetauscht worden. Und wenn es den Vater Strauß nicht gegeben hätte, würde ich vielleicht heute noch
1: Bleihacken genau der Ostzone. Der hat dafür gesorgt, dass sie freigekauft wurden Jawohl, von der Bundesrepublik. mit
0: der einen Milliarde, die er ja gebracht hatte und Schalkutkowski. Da hat er das dankend angenommen, denn die Zone war ja pleite, war ja allen bekannt.
1: Nochmal ganz kurz zum Urteil, das waren ja 15 Jahre Freiheitsstrafe zu denen in Sie erster Instanz, hatten, in ja. erster Instanz, genau. Wie haben Sie das damals aufgenommen? Ich gehe mal davon aus, dass Sie ja eigentlich ursprünglich sicherlich mit einem Freispruch gerechnet hatten.
0: Ich kannte ja, ich bin ja in der Zone groß geworden und ich kannte das also, wenn die einen Prozess, sie, die Stasi, eröffnet, da gab es keine Freisprüche. Der Pro Prozess war vom Vornherein schon niedergeschrieben und der Richter las nur ab, was er ablesen durfte. Denn ich habe dann oftmals gefragt: Na Sagen Sie doch mal, möge, der, der Richter möge den Brief zeigen, den ich dann angeblich an den Bundesnachrichtendienst geschickt hätte. Und da wedelte er immer mit einem leeren Kuvert in der Gerichtsverhandlung. Heute kann ich drüber lachen, damals hat das eben 15 Jahre gekostet. Aber so verlogen war das System vom Grunde her. Da fand natürlich im Militärgericht Berlin statt, die Revision auch. Dann hat man festgestellt, dass ich etwas sehen hätte können, was drei Jahre nach meiner Inhaftierung fotografiert wurde das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, da wurde ein Panzer gezeigt, der die Ludwigsluster Straße überquerte mit der Unterschrift, dieses hätte ich sehen können und an den Bundesnachrichtendienst melden können.
1: Das wurde als Beweismittel vor Gericht Jawohl. vorgelegt, ein Foto, das erst viel später entstanden genau. ist, als sie schon in Haft waren. Jawohl.
0: Und auch die sogenannten Agenten für den CIA und für den Bundesnachrichtendienst Wildfremde Personen, zu denen ich nie Kontakt hatte, auch im Nachhinein nicht, die haben dann groß ausgesagt, was sie parallel erspäht hatten für den Bundesnachrichtendienst. Und ich hätte das durch den Aufenthalt in Schwerin, das war ja eine sogenannte Frontstadt, da war der erhöhte Alarmbereitschaft der Volksarmee der Russen, ich hätte das also immer wieder gut machen können, indem ich mich bereit erklärte, für die Ostzone zu spionieren. Und dann habe ich sie ausgelacht. Und jedes Mal, wenn ich gelacht habe, habe ich eins ins Gesicht bekommen.
1: Das so, muss doch sicher furchtbar demütigend für sie gewesen sein.
0: Es war nicht demütigend, es war, weil sie zu so blöd waren, so einen Gegner der Ostzone rauszusuchen, dass der für sie spioniert. Also, ich war von Herzen Polizist in Nordrhein-Westfalen und oftmals. Wurde ich ja dann zum sogenannten Onkel in Bautzen gerufen. Das war der Verbindungsoffizier, also ein Stasi-Offizier, wo man mir einmal pff, zur besseren Ordnung geräucherte Hähnchen anbot. Dann habe ich ihm gesagt, er möchte die lieber nach Vietnam schicken. Die Menschen dort haben es sicherlich nötiger als ich. Und der Verbindungsoffizier, dass er mich nicht bekehren konnte, wenigstens eine positive Haltung zur DDR zu äußern, ging ich dann des Öfteren in Arrestzelle. Die dunkle Zelle in, in, in Bautzen, ja, die war existent. Nicht nur für mich, für andere auch. Und diese, naja, Arreste, Natürlich standen
1: die einen bis zum Hals. Können Sie das noch ein bisschen beschreiben? Wie müssen wir uns diese Zelle vorstellen? Ja, das waren eine S
0: 6 Quadratmeter. Ich habe sie ja ausgemessen mit Schuhe. Dann war zum Abort war extra noch mal abgeteilt. Dann wurden morgens die Pritsche rausgegeben, vor der Zelle gestellt. Und abends bei der sogenannten Zählung wurde dann die Pritsche wieder reingestellt, so sodass man nicht auf dem... Fußboden schlafen musste. Verhungert bin ich auch nicht, kann ich sagen dazu. Also man konnte sich schon genügend Brot bestellen. Zwar war die Schmirage nicht alle Welt, war ja natürlich nur Margarine, aber ich habe es überlebt, die 30 Mal in der U-Haft.
1: Was hat Sie denn so stark gemacht, dass Sie das durchgehalten haben so lange?
0: Ich, ich kann dazu nur sagen, der Hass gegen das, was mir widerfahren war, die Lehrstelle wegzunehmen, Immer benachteiligt zu sein, wenn man in so einem Klassenbuch guckt, die werden ja noch existent sein, dann war immer ein Arbeiterkind ein A vor meinem Namen. Also, dass ich nie... Ja, ich war ihm kein Freund, dieses märchenhaften Getue. Unsere Eltern verdienten so wenig, dass wir Flaschen sammeln mussten. Der Vater war beschäftigt und die Mutter bei der Post. Aber... Das Geld reichte hinten und vorne nicht. Mein beruflicher Werdegang wäre ja ganz anders geworden. Indem man mir meine Lehrstelle nicht weggenommen hätte, da ich eigentlich kein Freund der DDR und ihrer Ideologie war. Ja, und dann hatte der Parteisekretär in der Polytechnischen Oberschule gemeint, äh, so einen Klassengegner, den können wir nicht in einem volkseigenen Betrieb lernen lassen. Es ging da um die Filmtechnik, die russische, alles ein bisschen massiv. Aber die lpg wollten ja auch im Norden Filme sehen. Und dafür wäre ich ausgebildet worden. Aber es sollte nicht sein.
1: Sie haben ja. geschildert, dass Sie dann nach acht Jahren Haft, DDR-Haft, von der BRD freigekauft wurden. Ja, wo Wie konnten Sie dann in Ihr altes Leben zurückfinden als na, Verkehrspolizist?
0: Der Westen, die politische Polizei wusste noch nicht mal, dass ich entlassen werde. Ja, ich habe mich natürlich vom Urlaub zurückgemeldet, pflichtgemäß und ordnungsgemäß. Die jungen Kollegen haben nur doof geguckt, wo willst du denn herkommen? Das war dann noch ein Lacher
1: auf meiner Seite. Aber wie war das? Haben Sie dann ganz normal weitergearbeitet?
0: Nein, erstmal hatte ich vier vier Stunden Gewöhnungszeit. Man konnte mich ja nicht. Ich hatte ja eine Wut im Bauch und die äh, LKWs, gerade die Ostzonalen, die fuhren ja immer bis Rotterdam, also über Dortmund. Und hat man gesagt, na, erst mal nicht. Den Anblick sollte ich mich dran gewöhnen und durfte dann mit vier Stunden Anfangsdienst vorlieb nehmen. Ob ich denn, der einzelne Kraftfahrer, der hatte mir nichts getan. Ich wusste sehr wohl zu unterscheiden.
1: Lassen Sie uns noch mal auf die Jahre schauen, nachdem Sie dann freigekauft wurden. Inwiefern hat man Ihnen in der BRD geholfen, diese Zeit aufzuarbeiten?
0: Ich hatte mich ordnungsgemäß abgemeldet bei der Polizei, dass ich seit 1972 zu den Verwandten nach Schwerin fahre. Und als ich dann... Von Gießen kam, habe ich mich wieder bei der Wache angemeldet und gesagt, ich bin aus Urlaub zurück. Das Schmunzeln war natürlich bei den Kollegen, ja, wer bist du überhaupt? Das war ja klar, dass die mich nicht kannten. Ich wurde unterstützt, wie gesagt, schon mit der kurzen Dienstzeit, dass ich also vier Stunden mich an den Straßenverkehr gewöhnen konnte, musste, durfte. Und dann durfte ich auch wieder Motorrad fahren. Ich war so leidenschaftlicher Motorradfahrer auf der Bundesstraße 1 von Duisburg bis Dortmund. Das sind 80 Kilometer. Aber es hat mir Satisfaction gebracht, muss ich sagen.
1: Das war Ihre Art, das zu verarbeiten? Ja. Also man hat Ihnen keinen Psychologen zur Seite gestellt oder Staatsanwälte, die angefangen hätten zu ermitteln, was Ihnen passiert Nein, ist? Nein, das hat
0: man nicht. Aber man hat mir einen Psychologen gegeben und der sagt, geh mal dahin sprich mal das, was du nicht dort nicht sagen konntest, aus, was ich auch getan habe. Aber man hat mir geholfen, wieder Fuß zu fassen, muss ich sagen.
1: Das heißt, Sie haben psychologische Unterstützung bekommen, wurden wieder eingegliedert in ihre Arbeit, Jawohl. aber juristisch aufgearbeitet wurde das erstmal nicht?
0: Nein, erstmal nicht. Da kommt so ein bisschen, äh, ja, wie soll ich sagen? Also ich habe dann beim OLG Hamm, aufgeheißt der GdP, einge Reicht das der Polizeigewerkschaft? Urteil, jawohl, der Polizeigewerkschaft habe ich dann eingereicht, dass mich ein deutsches Gericht, man betonte dieses so, ein deutsches Gericht hat mich verurteilt und nur ein deutsches Gericht könnte auch das Wegbleiben vom Dienst aufheben. Also das Gerichtsurteil, was dann Hamm auch gemacht hat. Das habe ich schriftlich, wie gesagt, die Betonung wir haben zwar die Ostzone nicht anerkannt, wir Deutschland, die Bundesrepublik nicht und juristisch schon gar nicht, aber in dem Moment wollten sich die Herren vom OLG Hamm das sicherlich nicht nehmen lassen. Diese Betonung, ein deutsches Gericht hat mich.
1: Das Unrecht wurde aber damals nicht so richtig aufgearbeitet. Das kann man schon so festhalten.
0: Das ist richtig. Das, hm. Es wurde gesagt, nicht? Das, das war Unrecht, was da geschehen ist. Und damit sei ich wieder einzustellen. Was natürlich Satisfaction für mich war, muss ich ja sagen. Ich wollte den Mielke aufsuchen, aber da hat man mir abgeraten von. Denn das Ansehen Nordrhein-Westfalens wäre ja da ins Gespräch gekommen und das Ansehen, ich hatte keinen Grund, Nordrhein-Westfalen zu schaden. Und als Beamter, ich war ja schon auf Lebzeitbeamter, sah ich es ein, dem Mielke keinen Besuch. Die Besinnung hat mich dann zur Vernunft gebracht und ich habe ihn nicht aufgesucht. Was für mich besser war, ich kriege heute meine Pension und sicherlich hätte ich auch nicht saghaft zugeschlagen.
1: Lassen Sie uns ein bisschen auf diese Ermittlungen schauen, die dann stattgefunden haben Anfang der 90er Jahre. Da war die sogenannte ZERF zuständig, die ja. zentrale Ermittlungsstelle für Regierungs- und Vereinigungskriminalität. Ja. Deren Aufgabe war, Unrecht aus der DDR-Zeit und in den Wendejahren aufzuklären. Wie bewerten Sie denn die Arbeit der ZERF? In Ihrem Fall haben die Ermittlerinnen und Ermittler sich denn angemessen mit den Geschehnissen beschäftigt?
0: Nein, es kann nicht ein klares Nein sagen. Weil ja schon allein ich alleine kämpfen musste, um überhaupt meine Stasi-Akten einzusehen. Denn bekanntlich ist Dortmund bald 500 Kilometer weg von Berlin. Und so ein Geschädigter wie ich kriegt ja nichts erfahren, dass es hier die Gauckbehörde gibt. Und folgedessen musste ich alles alleine bestreichen. Trotzdem, die nun ermittelten... Das war auch nicht so der aufrechte Gang, muss ich einfach so sagen, wie es
1: ist. Ja, man muss dazu sagen, es hat ja nicht die sogenannte Stasi-Unterlagenbehörde ermittelt, sondern diese CAF, diese Staatsanwälte und Kommissare genau. aus der ganzen Republik, die in Berlin zusammengezogen wurden.
0: Genau, die da zusammengezogen wurden, die ja auch von mir Kenntnis hatten, dass da einer verurteilt wurde zu 15 Jahren. Aber es ist nicht viel bei rumgekommen, muss ich sagen. Und manchmal hören Sie es ja schmollig noch ein bisschen drüber.
1: Sie haben es schon gesagt, die DDR-Militärrichter und die zwei Staatsanwälte, denen Sie Ihre lange Haft zu verdanken haben, die wurden nie angeklagt. Wir müssen es vielleicht noch ein bisschen erläutern. Sie haben also mit einem MDR-Kollegen äh, diese Militärrichter aufgesucht, also Jawohl. den einen Herrn, und wollten ihn konfrontieren und ihn zur ja, Rede stellen. Genau. Und können Sie das nochmal schildern, inwie inwiefern das dann gelungen ist?
0: Ja, wir haben natürlich geklingelt. Da waren, waren die Kameraleute mit dabei. Er meldete sich mit der Sprechanlage und wir würden gerne eine kurze Unterhaltung über, vielleicht erinnert er sich. Erst hat er sich natürlich gar nicht erinnert. Kenne ich nicht. Und dann wurde gesagt, Na ja, Sie waren doch am Militärobergericht. Ja, das kann ja sein. Ja, dann kommen Sie mal um 17 Uhr. Wir waren 14 Uhr wohl da, haben dann eine Gaststätte aufgesucht und da lange die Zeit durchgedrückt. Aber dass er nicht aufmacht, zeigt ja nur sein schlechtes
1: Gewissen. Alle Beteiligten von dem Verfahren damals wurden ja auch nicht angeklagt wegen Verhandlungsunfähigkeit, das war damals das, das Argument. Du,
0: ja, das war so üblich. Unsere Rechtsverdreher haben das rucki-zucki geschafft, nicht? wegen Unfähigkeit. Die waren ja dann so zerstört, ach Gott, nicht, dass ihre geliebte DDR untergegangen sei und damit konnten die keine Stellung nehmen. Ich habe das oft genug gehört und äh, war ja dann auch hier in einem wo die Ständige Vertretung, die gauk drin war.
1: Die BSTU. War,
0: die war mhm. erst die BSTU, ja. Ne, ich ich habe mir dann vieles abkopieren lassen. Ja, manchmal, wenn Interesse vorhanden ist, suche ich das dann raus. Wie zum Beispiel, dass die ganze Armee ihn bewegt haben soll. Mit 17 Panzer von Goldberg nach Schwerin. Und dann haben sie die da aufgestapelt und alle bei Dunkelheit starten lassen. und Die Wohnung der Mutter wurde ja auch abgehört. Ja, aber es war keine Bewegung. Nicht?
1: Zu den Panzern vielleicht noch mal kurz der Hinweis an unsere Hörer auch. Ja. Sie haben Ihre Mutter in Schwerin besucht und das Haus Ihrer Mutter war direkt neben einem Militärgelände, ja. wo russische Panzer zu sehen waren. Und der Vorwurf der Stasi an Sie war, Sie hätten das ausspioniert.
0: Ja, Sie wollten ja sehen, wie neugierig ich bin, also meiner Tätigkeit. Sie wollten sie frisch aufnehmen, was der Vernehmer ja auch gesagt hat. Nicht? Na ja, da sind sie uns nicht ins Netz gegangen habe ich ihm einen Vogel gezeigt. Ne, da sind sie ja nicht bescheuert. Was, was soll ich ins Netz gehen? Ich war nie ein, ein BND-Agent und wäre deswegen auch nicht ins Netz
1: gegangen. Und diese Unterlagen schauen Sie sich heute ab und zu immer noch an. Ist ja. das Ihre Art und Weise, mit diesem Einstieg in Ihrem Leben dann auch umzugehen und das irgendwie aufzuarbeiten?
0: Ja, indem man sagt, na guck dir mal an. Da, die haben ja LKWs abgestellt, um das Haus besser zu beobachten zu können. Man hat dann oben in den russen Kasernen die Pfannen rausgenommen, was sich ja erst durch diese Arbeitsakten, die wurden ja fast alle vernichtet, aber manche sind ja doch erhalten. Und dort hat man dann ein Glaspfannen eingesetzt, damit man angeblich zur Mutter sie belauschen konnte.
1: Also kann man sagen, das beschäftigt Sie bis heute noch und Sie haben da nicht ja, irgendwie mit abgeschlossen und das Nein, ist weiter ein Thema ist, für Sie. Das
0: man sagt, naja, wer, wer, wer weiß, was aus mir geworden wäre. Genauso kann man sich natürlich vorstellen und sagen, naja, wer weiß, wenn ich Kundschafter geworden wäre.
1: Also Spion. Spion. Hatten Sie das eigentlich vorher schon vermutet, dass Ihnen die Stasi irgendwie äh, folgt und Nö, dass, dass die, Sie interessant sein könnten als ja, Polizist das, der Bundesrepublik? Das ist ja
0: die, die sind mir ja hinterhergefahren. Ich habe mir, wie gesagt, weil ich kein BND-Agent war und mich nirgends rumgetrieben habe, habe ich die auch nie so für ernst genommen.
1: Sie hatten also gewisserweise schon Kontakte, Vermutungen, aber Sie hatten nie befürchtet, dass die jetzt entführt werden könnten. Genau, dass ich
0: für die Lumpen mal eingespannt werden sollte und durch so Erpressung und Nötigung dahin genötigt werde, Kundschafter zu spielen. Das ist leider gewesen. Nein, ich habe auch kein gutes Haar an der Scheißzone gelassen. Wenn manche erzählen, ach ja, Hort und was es alles gab, ich habe keinen Grund.
1: Das sagt Lothar Gilwald, den ich im Januar 2022 in Berlin interviewt habe. Mehr zu den späteren Ermittlungen in seinem Fall hören Sie in unserer Podcast-Episode Entführt, verhaftet, verurteilt, die Zerf ermittelt. Den Link finden Sie in unserem Beschreibungstext zu dieser Episode. Wenn Ihnen diese Zusatzfolge gefallen hat, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an die spur der täter